2: Приветствую всех, кто слышит радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве, в других городах вещания. Сегодня у нас программа «Национальный вопрос, как всегда, по воскресеньям» выходит в прямом эфире. С вами ведущий Андрей Баранов.
3: Здравствуйте. Елена Фонина, как всегда.
2: Да, и сегодня нам очень нужно будет ваше активное участие, потому что та тема, которую мы будем обсуждать в течение всего часа, хочется все-таки узнать и вашу позицию. Но для начала, что, собственно, послужило отправной точкой для достаточно большого... Серьезного разговора. Предложение лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Ну, может быть, кто-то его пропустил. Мы мимо этого предложения пройти не смогли. Депутат сказал, что его фракция подготовит и внесет в Госдуму законопроект о введении ответственности для серийных доносчиков. И далее он приводит аргументы, почему это необходимо сделать. Он говорит о том, что по всей России добровольные помощники, в кавычках, это я взято, стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих. Под удар успели попасть не только оппозиционеры, но и герои спецоперации, отметил Нечаев. Сразу скажу, что, видимо, он имеет в виду единственный случай с военным врачом Юрием Евичем, за которого вступилось все. Все гражданское общество, и журналисты, да, и военкоры, и, и чиновники, и комсомольская правда. В общем, вся та общественность, которую сейчас и предлагают перевести в разряд серийных доносчиков. В общем, эта ситуация была, по-моему, единственная, если говорить о героях спецоперации. Но на этом Алексей Нечаев не успокоился и дальше начал выдвигать обоснование следующие. Мол, сотрудники правоохранительных органов буквально завалены этими заявлениями на такой ситуации степени, что им э, преступников ловить некогда. Вот, собственно, такая инициатива. Теперь мы хотим задать вопрос вам. Вопрос будет такой,
3: простой. Нужен ли закон о серийных доносчиках? Вы пишете слово «да», или слово «нет». Да, это потому что доносительство не допускается в любое время и в любых проявлениях не должно проявляться. да. И нет, это если считать, что это гражданское общество, и те, кто помогает врагам, идеологически, финансово, высказывая какие-то мнения где-нибудь за рубежом, вот этих людей нужно выявлять и рассказывать о них властям, привлекать внимание к их деятельности. Вы пишете слово «нет». Итак, «да» или «нет». Вы это пишете по телефону. Плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Пожалуйста, WhatsApp, Viber
2: и… Телеграм да, вот, и СМС. Да, и и СМС. Да, огромная просьба. Смотрите, дело в том, что на подсчет голосов идет только если вы пишете «да», или если вы пишете «нет», в вашем сообщении никакие другие, другие слов должно быть. Да, слова, просто иначе ваш голос не будет зачтен. Отдельным сообщением, пожалуйста, вашу позицию можете более детально, подробно объяснить. Мы потом эти сообщения зачитаем. WhatsApp, Вайбер, Телеграм и СМС плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Запускаем голосование по вопросу «нужен ли закон о серийных доносчиках?» «Да». Или нет? Пожалуйста, как считаете вы? Ну, а к нам присоединяется политолог, автор телеграм-канала Чедаев Алексей. Чедаев Алексей Викторович, здравствуйте.
1: Да, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот можете объяснить, как вам кажется, вот это предложение лидера партии Новые Люди, оно на объединение нашего общества направлено или все-таки на разъединение? Вот мы как-то запутались. Что вы скажете? На оздоровление.
1: Я думаю, что оно направлено на отработку такого электората, который они считают своим... То есть э, того, который э, ну, как бы хочет, э, э, чтобы его не записали в противники войны И на этом основании не выгнали отовсюду Но в то же время и хочет, чтобы э, вот, ничего похожего на мобилизацию э, да, Ужесточение, всякие цензуру и так далее не было ну, вот они, они так понимают свою политическую нишу, то есть такие как бы про-СВОшные, но все-таки либералы. И вот честно отрабатывают эту нишу, как умеют.
2: Хорошо, тогда можете объяснить, кого они защищают и от кого они защищают? Ну, они никого
1: не защищают. Я думаю, они просто обозначают позицию. Ну, такое размечают, если хотите, дискурсивную поляну. Что вот есть радикалы, которые считают, что не должно быть вообще никаких иных точек зрения, кроме правильной. А есть вот либералы, которые считают, что пусть цветут все цветы, и даже те, кто уехали, они, в общем-то, женаты. Надо их как-то по-мягкому убеждать, и не надо пытаться там их как-то наказывать, сами все поймут. Ну, вот примерно такое какое-то есть такой англоязычный термин wishful thinking. То есть когда самое хочется видеть реальность лучше, чем она
3: есть. Ну, какие-то, может быть, есть здравые зерна в этом предложении. Может быть, люди боятся повторения 30-х годов прошлого века, когда действительно вал пошел до носов на честных людей и началось черти что? Здравые
1: зерно есть, я думаю, только одно, что на месте врага... Я бы активно включился тоже в компанию э, это сам, «Охота на ведьм», и с ее помощью пытался бы э, уничтожать тех людей, которые действительно могут приносить э, пользу армии, стране и так далее, э, придумывая на них ложные обвинения и пытаясь э, использовать э, против них репрессивную машину, которая слепая.
2: Ну, Алексей Викторович, мне кажется, что слепота репрессивные машины в те времена не жили, не знаем, 30-х годов очень сильно отличается от настоящего времени по одной простой причине, что проверить, если это действительно серьезные обвинения, от кого они исходят, в адрес кого они исходят, что этот человек из себя представляет, сейчас очень просто. Ну, я думаю, что это вообще не составляет абсолютно никакого труда, особенно если... Есть возможность увидеть, что человек писал, пишет, с кем общается и так далее, и так далее. Такая возможность, я думаю, есть. Это да, уже никому не секрет. Это
1: помогло, как это помогло вычислить, например, Дарью Трепову, которую использовали
3: вслепую в Питере? Но, простите, ну, простите, на, на нее никто и, никто и не, писал. не писал, Алексей Викторович, да, вы и... же
2: говорите о доносах, я... если бы на Трепову был написан донос и написал бы 20-30 тысяч человек и обратили бы внимание на Трепову, невинную, несчастную жертву, как она себя сейчас скорчит, то, наверное, я бы друг... проверили, понимаете? Я другое имею в виду, да. я имею в виду то, что ее использовали
4: вслепую,
1: в общем-то, ну, вот... Собственно, реальные организаторы процесса. И точно уж даже для гораздо более серьезной истории, чем донос. А в общем, использовать вслепую доносчиков причем часто эти доносчики могут быть искренне уверены, что они делают какое-то хорошее дело и помогают как могут это вообще ну расплюнуть это довольно
2: просто. Но опять же, никто не выносит никакие решения. Мы же говорим, что донос это не просто Пасквель, да. Да, ну вот, это еще и возможность это человека да. привлечь к административной ответственности, второй раз к административной, нет, если он совершал все то, в чем его обвиняют, и только потом к уголовной ответственности. Понимаете, вот как раз один из таких особо ретивых, москалев вот он именно такую лестницу свою и прошел. Сначала одна административка, потом вторая административка, а, ну, смотря, потом уже сделал, уголовное дело.
3: Иногда сразу, если это и терроризм, это... Это, нет, то все равно уголовное ну, Нет, задания.
2: Андрей Михайлович, мы да, естественно, мы же говорим о том, что невинная жертва вдруг, если на нее сильно навалится, может оказаться под административкой, она в лучшем, худшем точнее, случае окажется. Потом, вот как в случае с Евичем, выясняется, что ничего не было, а просто дело отзывается. Но Вот мне кажется, Алексей Викторович, что особо-то пере... сейчас волноваться, переживать. Перевол... Да, переживать за вот тех, кого могут невинно обвинить, как-то не вижу необходимости. Не знаю, не знаю. как раз
1: история с Евичем это такой для меня первый звоночек, потому что э, ну, у, у нас... Э крепка в нашей культуре традиция э, сводить счеты друг с другом при внутренних конфликтах с помощью репрессивного аппарата. Ну, и серии поругался с соседом, написал, значит, на него, что он перуанский шпион. Его взяли, ты заодно и жилплощадь э, расширил. Да, собственно, вот пресловутые 4 миллиона доносов, там каждый второй был примерно э, по этой логике. А учитывая, что и вы же сами видите, что у нас даже вот э, как бы э, Z-тусовка, она внутри себя очень конфликтная Там очень много людей друг друга не любят и друг друга швыряются помидорами. То, что меня, например, искренне печалит, потому что я считаю, что враги – это те, кто по ту сторону. А э, по эту сторону ну, надо исходить из того, что все свои пока не доказано обратно. Э, и тем не менее мы вот видим, как разные группы э, патриотов обвиняют ожесточенно друг друга в том, что кто-то меньший патриот или неправильный патриот. Э, и Ведутся целые войны с походами в комментариях, там, в каналах друг к другу, и если к этому прикрутится еще и э, такой вот репрессивный механизм, то, в общем, мало не покажется никому. Поэтому э, ну, какое-то здравое зерно в этом есть, конечно, но э, еще раз, меня что настораживает в инициативе новых людей, э, даже не сама эта инициатива, а то, что она стоит в ряду э, разных их инициатив, таких же, да, вот, а давайте еще Твиттер разблокируем mm -hmm. с Инстаграмом, э, mm -hmm. а давайте, ну, и вообще, давайте сделаем вид как будто мы не на войне как будто вот э, как бы вот э, все тихо мирно просто где такое что у нас э, порой вот вот это, это настроение это нота которую они э, последовательно транслируют да, э, она, Алексей Ильич, давайте
3: мы сейчас с вами прервемся на рекламу небольшую буквально пару минут а потом обязательно продолжим национальный вопрос
2: Депутат Госдумы Алексей Нечаев сказал, что неплохо было бы принять законопроект, ну, по крайней мере, фракция подготовит его, новые люди, для внесения в Госдуму законопроекта о введении ответственности для серийных Доносчиков. А что он имел в виду серийный, Лена, хотел сказать, Те, вот, которые вот, занимаются вот, постоянно вот, этим? Вот, вот, вот. Это самое главное, Андрей Михайлович. Это мы сейчас вот и будем об, э, объяснять, обсуждать и так далее. Сначала напомним, что в студии ведущий программы Андрей Баранов. Да, Ирина Афальевна. И с нами на связи политолог, автор телеграм-канала Чедаев Алексей. Чедаев, ну что, Алексей Викторович, давайте продолжим. А, да, mm -hmm. нашим радиослушателям напомним, кстати, что у нас сейчас идет голосование по mm -hmm. этому вопросу.
3: Да, у нас голосование. Нужен ли закон о серийных доносчиков, который этих доносчиков осуждает? То есть, нужен ли закон, который против доносов? Да или нет? Только пишите эти слова. Да или нет? Значит, по номеру плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, пожалуйста.
2: Да, еще раз, нужен ли закон о серийных доносчиках? Если вы считаете, что такой закон нужен, то есть, доносительство недопустимо в любое время, в любых проявлениях, вы пишете слово «да», тем самым подтверждая, что вы за то, чтобы этот закон был. Если вы считаете, что этот закон не нужен, вы пишете «нет». Ну, понятно, гражданское общество сейчас надо сообщать о тех, кто помогает врагу, причем и финансово, и идеологически, и такой закон только будет мешать гражданскому обществу. Но, вы знаете, в каждом таком предложении, в каждой инициативе всегда хочется пойти чуть дальше. Ну вот представим себе, да, что это не просто инициатива, а она уже облекается форму форму законоправления. Проекта. И далее непременно следует вопрос, а как юридически все это будет отражено? Ну, представим себе, да, что это уже закон. И вот с этим вопросом мы обратились к юристу, нам на него ответил Илья Ремесло.
0: Первое. Что касается практики по дискредитации армии. На самом деле, достаточно большое количество действительно дел заводится на эту тему. Но это, как правило, дела административные. То есть у нас же, чтобы стать обвиняемым по уголовному делу дискредитации армии в уголовном порядке, именно нужно дважды быть привлеченным по административной статье. Если говорить об уголовках за дискредитацию и за распространение фейков об армии, что является более тяжелой статьей, то такие дела, они не исчисляются даже сотнями сейчас, то есть их меньше гораздо, чем ожидалось на самом деле. Много административных, действительно. И я думаю, что с учетом масштаба как бы явления, в целом количество этих дел, оно адекватное, на мой взгляд. То есть оно не превышает какой-то там лимит разумного. То есть если сравнить, допустим, с другими категориями уголовных дел, ну, наиболее распространенными статьями, такими как кража, убийство, наркотические статьи, то мы увидим что данные категории дел, они даже меньше статистической поверхности, то есть это 0,01% от общего количества уголовных дел, которые заводятся в России каждый год. Просто резонансные, поэтому они все говорят. Теперь, что касается позиции Нечаева и Доносов, и я пришел к такому выводу, что на самом деле действительно сейчас у нас просто достаточно пониженная правовая культура в стране, и это люди, которые не имеют отношения никакого ни к праву, ни к закону. То есть они просто не понимают, что является нарушением, что не является. И вместо того, чтобы пойти к юристу и сначала у него спросить, проконсультироваться, они бегут сразу же писать заявление, знают таких, которые пишут действительно их сотнями, перегружают правоохранительный орган э, как бы таким образом. То есть и правоохранители знакомые, с которыми я общаюсь, говорят, что они уже просто перестают понимать, что на самом деле нормальный материал, где действительно человек обоснованно жалуется, а где он просто... Но ну, вот ему, ему нечего делать, и он пишет, во всей инстанции есть такие действительно люди, на которых, видимо, действительно нечем заняться, и они перегружают просто правоохранительную систему и препятствуют таким образом, чтобы у нас нормально работали правоохранители по реальным делам, где нарушения есть. И такие есть в публичной среде достаточно много, да. я сам писал заявления, но, извините, их не были там сотнями. и всегда, если я что-то писал, я предварительно проводил расследование, изучал вопрос, поэтому, как бы, я считаю, что такие люди, которые злоупотребляют этим правом, они должны, безусловно, отвечать перед законом.
2: Но здесь возникает важный вопрос, сейчас мы коротко его обсудим, а потом как раз и пообщаемся с одним из тех, видимо, кто может попасть под действие этого закона. Сначала, Алексей Викторович, скажите нам, пожалуйста, вот мне интересно, да, если мы берем этот юридический аспект, вот сколько, знаете, как в мультфильме про 38 пугаев «Три ореха – это куча», вот серийный доносчик – это сколько Доносит ли он в отдельно взятый орган или во многие? В каком регионе он это делает? Или переезжает из одного региона в другой и продолжает доносить? Как эта информация будет суммироваться? Второй вариант. Чем в таком случае вот такой серийный доносчик отличается от тех людей, которые... А ведь у нас приемные есть в любом ведомстве, все эти горячие линии. Чем он отличается от тех неравнодушных людей, которые не могут пройти мимо какого-то нарушения, порядка и о каждом из них сообщают. Они же тоже, получается, серийные доносчики?
1: Да, у меня всякое сомнение. Вы заметите, в нашей культуре всегда есть эта тема, что вообще всякий раз, когда ты стучишь в госструктуру на кого-то, ты какой-то редиск, ты нехороший человек. И, собственно, я думаю, что эту же тему и педалируют авторы законопроекта. Да, что у нас вот чуть не с детсада в голову каждому вбивается что вообще говоря э, доносить э, там старшим или главным это что-то нехорошее кстати именно поэтому у нас гораздо хуже работают э, разные механизмы которые работают скажем на западе или наоборот на востоке э, да, когда граждане сами следят да там или за там, поддержанием порядка помогают полиции там ловить каких-нибудь там Преступников или мошенников и так далее. У нас все это работает хуже. Это именно культурная наша особенность, который, ну, с которой ничего не сделаешь. Вот как бы в этом отношении русский человек, он по природе анархист. И тот, кто вот действительно настучит, тот даже, даже если ты как бы на его стороне, даже если ты считаешь, что он по сути прав, у тебя есть вот это. То есть голове, если, -то если человек так, так сказать, нарушает
3: закон или, скажем, готовит теракт. Я mm -hmm. не буду принципиально значит, об этом сообщать, потому что я тогда буду доносчиком. Так что получается?
1: Не совсем так. Человек каждый раз по своему собственному внутреннему камертону измеряет. Ну, то есть, ему наплевать на то, вот, действительно нарушает человек закон или не нарушает. Он пытается понять, вот, действительно ли то, что он делает, это плохо или все-таки ладно уж там. Ну, Если у есть...
2: отсутствует полностью эмпатия, то есть, сопротивление причастность к происходящим, он просто пройдет мимо, и его это не коснется. На связи с нами сейчас вот такой как раз серийный доносчик, руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Виталий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. <зв края> <гает> Где мы, Алексей Ничаеву дорогу перешли? <с ruim> <зв Group> <гает> <гает> Скажите, пожалуйста, <гает> <latego> <гает> <гает> что... Paula, <гает> <гает> <гает>
4: А да. Обозначили обозначили там, серийные доносчики, знаете, как, 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 как серийный маньяк. Как уже... Во -во -во, вы вот знаете...
3: господин Нечаев вот именно Но, так формулировка да, свою смотрите, это же... вы, да. знаете,
4: Давайте мы, кстати, подытожим. Хотелось <как> бы еще раз пояснить, что доносы – это анонимки в первую очередь. А есть обращение и юридическая бумага форма защиты своих прав и прав других граждан и общества. Мы ни от кого не скрываемся, мы никуда не убежали. Я еще говорю, мы не боялись говорить, что Крым наш, и посещать зону СВО еще задолго того, как она началась. Потому что мы живем без наглядки на Запад, где у многих лидеров общественного мнения есть имущество и родственники, а наши все здесь, понимаете? И те, кто зарабатывает огромные деньги на наших людях, на проектах России, должны знать, усидеть на двух студиях мы не дадим, понимаете? Мы на то и создавались, мы общественная, общероссийская организация для того, чтобы... Мониторинг вот таких вот граждан, о которых вы говорите. Ну, я имею в виду, про которых мы, мы пишем, про которых мы обращаемся. Это артисты-звезды. Я про них имею в виду.
2: Виталий Николаевич, а вот ну, по я, вашему вы, мнению, вы, 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 а чем, знаете, собственно, а то, вызвана вы, вообще эта идея каким-то образом э -э -э наказывать людей, которые проявляют вот такую, как вы, позицию? Я да. Мы реагируем, мы реагируем тем способом, которым мы умеем, который нам
4: дан... Конституция Российской Федерации, понимаете? А многие молчат. Почему не чают об этом? Молчат. Даже иногда те, кто должен говорить, понимаете? Поэтому наш путь таков. Нравится он кому-то, не нравится. Мы будем работать в рамках правового поля. Мы будем обращать внимание на тех лиц, мы даже не можем назвать и граждан, которые нарушают закон, понимаете? А эти люди, на которых мы написали свои обращения, они... Тем не менее, э, нарушали...
3: Договор. Ну, и ваше обращение, да им дали ход-то, нет? Хоть По -то... поводу
2: с Козловским, Есть. то у вас на какой
3: стадии сейчас... С э... Козловским на сегодняшний день
4: проводится проводит проверка. В обратился в суд. Э, иск суд его не принял, потому что неправильно составил. Э, дальше, что касается Ани Лорак, э, проводится проверка. В отношении милаза проводится проверка. Я вас уверяю, что в ближайшее время вы все увидите, <къех> все пометите.
2: Угу. Виталий Николаевич, а что бы вы ответили э, Нечаеву на вот его предложение? Он же защищает как раз блогеров, артистов, вот тех самых блогеров э, или артистов, которые э, выходят потом на концерты в клубах в наркотическом бреду, э, с концертов, которых детей потом 13-летних э, увозят по скорой. Вот, э, пожалуйста, что ответите Нечаеву на его предложение?
4: Я бы его посоветовал бы реагировать на другие вещи, понимаете. А то как-то новые партии, люди, они создались, да, они в Гуздуме образовались, появились. Но у них какая-то реакция совсем чуть неправильная. Я просто не понимаю, у них реакция какая-то, какие-то доносы. Что значит доносы? Во-первых, вот сейчас выступал оппонент, я слышал, да, говорил, что люди необразованные, не юридические, пишут там какие-то доносы. Я согласен тогда, это да, как бы, Я когда работал чиновником, у нас был на работе ящик, я сюда своим сотрудникам говорил, я когда, был, я когда был заместителем мэра, я им говорил, если не хотите говорить, да вот, ну, боитесь говорить, вам пожалуйста, ящик. Донос,
3: да, долгий ящик, понятно.
2: Я его потом почитаю и будем разбирать. Да, но мы это говорим, вы правы, абсолютно, Наталья Николаевич. Спасибо большое. Виталий Бородин, руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, был с нами на связи. Продолжим после новостей. Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов. И с нами на связи политолог, автор телеграм-канала Чедаев Алексей Чедаев. Алексей Викторович, продолжаем вместе с вами обсуждать предложение лидера партии «Новые люди», ну и, соответственно, наших радиослушателей. Призываем к голосованию. Сегодня у нас будет возможность в этого часа подвести итоги голосования и узнать, как вы ответили на вопрос «Нужен ли закон о серийных доносчиках?» Если вы считаете, что да, такой закон нужен, действительно, надоели уже, понимаешь ли, правоохранительным органам работать не дают и прочее, прочее, пожалуйста, пишите слово «Да». Если вы считаете, что такой закон не нужен, пишите слово «Нет». Отправляете это на WhatsApp, Viber, Telegram и сам Плюс 7, 967, 200, ровно 97 ну,
3: вот я хотел сказать, что на инициативу нашего думца отличилась руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Вот она пишет, что благодаря «доносам» в кавычках наших граждан власть реагирует, начинает двигаться, работать, принимать меры. Власть мобилизована благодаря такому общественному давлению. Благодаря, опять-таки, в кавычках «доносам» лиги безопасности интернета с начала этого года заблокировала 1167 ресурсов с фактами продажи наркотических веществ. Благодаря нашим обращениям с начала года сказано стоп более 3000 ресурсов с попытками разжечь межнациональную рознь, фактами дискредитации армии. Вот она пишет, что только за последние сутки э, к ней лично обратились половиной тысяч детей и подростков по разным сложным ситуациям. Мне что, молчать по всем этим фактам ничего не делать? Спрашивает Екатерина Мизулин. То есть речь идет не только только специальная военная операция, вообще, вот вы видите, что мучают собаку, допустим, или там что-то происходит, готовится закладка наркотиков, я уж не говорю о терактах, или кто-то собирается, значит, устроить драку на межнациональной почве, это же тоже нужно предупреждать, уйти в кусты. А потом вы окажетесь в такой ситуации, вот что она хочет, так сказать,
2: доказать своей
3: гражданской позиции.
2: Да, но сейчас с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» военкор Дмитрий Стешин. Дима, приветствуем тебя, здравствуй. Да, добрый день. Добрый день, Дима. Да, и вот почему, собственно, мы связались с Димой, который сейчас находится как мы знаем по его репортажам в зоне проведения специальной военной операции. Дим, вот мы сегодня обсуждаем эту инициативу Нечаева по поводу тех неравнодушных, которых почему-то считают серийными доносчиками. Но вот смотри, о ситуации в маленьком, я думаю, что мало кому известном театре драмы и комедии в городе Чайковский, где население это все, по-моему, несколько десятков тысяч человек. Там... Пермский край. Да, Пермский край, 50 тысяч, по-моему. Так вот, о том, что что в этом театре должны были поставить спектакль, в том числе и по твоей книге, и о том, что этот спектакль не состоится, мы узнали как раз благодаря вот тем самым неравнодушным людям. А ты-то как об этом узнал? Скажи, пожалуйста. И твое отношение к тому, что там происходит?
5: Я сразу уточню, значит, еще и исторически провинциальные трупы и провинциальные театры иногда бывали, бывают очень сильные и могучие. Чайковский он, как бы географически это Пермский край, он далеко от Перми, но совсем рядом с Ижевском, например, да, огромный город. Вот. И там всегда была сильная труппа, сильный театр драматический. Мне написал худрук театра, который должен был ставить этот спектакль. Вот. Написал о том, что спектакля не будет, что трупа взбунтовалась, его сожрали. Худрука, художественного руководителя. И в общем, по его мнению, не думаю, что его как бы он не прав зная. Мы все это видели, да, зная, как творческая среда относится к происходящему в стране, да. Скандал этот был связан с тем, что трупа просто отказалась играть в спектакль, посвященный СВО. Там не только по моей книге он был, по рассказам Прилепина, там должны были быть стихи Анечки Долгаревой, Игоря Краулова и так далее, Рича, рэпера, актуальная постановка, сам Худрук правильно говорит, что ну, сколько можно в, в 148-й раз играть Шекспира. Вот. Искусство должно принадлежать народу и отражать его чаяния. То есть, вот он абсолютно прав. Ну, вот попробовали поставить да, спектакль по актуальной теме. Чем он там взял из моей книги рассказ, посвященный Великой Отечественной войне, рассказы посвященные ну, не СВО, а, наверное, первому этапу боевых действий на Донбассе, четырнадцатый год. Вот. Что-то взял там у Захара, тоже какие-то рассказы, пытаясь провести параллель происходящему историческому. но вот видите, как получилось. Еще непонятно, как закончится этот скандал, во что он вывернется, но у меня такое ощущение, что уже начали выворачивать а, эту овчинку другой стороной.
3: Спектакль вот. назывался кстати, «Смерти нет». И действительно он вот, посвящен актуальным событиям и великое Отечественной вот, в таком, так сказать, переплетении uh -huh. происходящего.
2: Дима, спасибо большое за твой комментарий. Больше задерживать тебя не будем, потому что у нас будет возможность пообщаться с самим бывшим худруком Чайковского театра драмы и комедии, режиссером этого спектакля. Я так понимаю, что и автором тоже, ну, с автором, по крайней мере, да, человеком, который приводил все это в единую сценарную форму, Александром Борисовым. Он чуть позже выйдет с нами на связь. Спасибо. спецкорком Самойской правды Дмитрий Стешин был с нами. Ну и вот, собственно, хотим обратиться к нашему эксперту, политологу Алексею Чудаеву. Алексей Викторович, вы кто про вот эту ситуацию знали, нет? Мы, может быть, для вас сейчас что-то новое рассказали?
1: Не, ну я по новостям это слышал, это это не... не, не ну и главное, что не сильно удивился, потому что... Э -э Пермская театральная среда, ну и вообще, так сказать, э, Пермская Пермская богема, э, значит, э, это же во многом наследие бурной деятельности Марата Гельмана там в качестве главного культуртрейгера Пермского края при губернаторе Черковной. Э, вот, а где сейчас Марат? Марат сейчас в Киеве, помогает, э, так сказать, э, с расизмом бороться, значит, э, своим. Киевским друзьям. Вот, так что, что тут удивительного, что именно вот в одном из Пермских провинциальных театров Значит взросли всходы посеянные лет 15 назад.
2: Mm -hmm. Если бы только в Пермском, потому что если копнуть эту тему, вот вот до провинциальных театров, ну уж простите за слово провинциальные давайте это говорить так: до маленьких муниципальных театров в маленьких городах нашей страны такое ощущение, что не просто спецоперация не дошла, руки не доходят у некоторых. Поскольку это единый срощенный уже годами монолитный такой спаянный тандем, как правило, это местная культурная ячейка, которая, значит, заправляет э, тем, сколько денег театр получит. Директор театра, который эти деньги захватывает и э, значит, распределяет таким образом, как должно. И несчастный, значит, худрук или режиссер, который, э, как правило, пришлый человек со стороны, поэтому всегда попадает, э, что называется, в противофазу э, уже сложившемуся коллективу. Отстаивать, конечно, которые будут, безусловно, потому что эти актеры приезжают на все важные мероприятия, проводят все корпоративы этим людям из-за отдела культуры местного. Они все друг друга знают. Они порой даже имеют родственные связи. Например, маленький театр в населенном пункте Мотыгина, это Новосибирская область, там у директора зам, ее родственница, которая, знаете, чем работала до того, как стала культурой заведовать? Она фитнес-инструктором была. При этом сейчас зам директора этого театра, ее скоренько отправили на курсы в Москву за деньги, естественно, государственные, чтобы она хоть какое-то образование на соответствующее получила. Лена, курсы подожди, прошла. подожди,
3: ты хочешь сказать, что в данном случае трупп театра... С ними заодно и чиновники из значит, городского отдельного Я культуры Не хочу сказать, Андрей даже, Михайлович,
2: я более чем уверена, что та, это именно как так, позицию. потому что то, что сейчас происходит, они же сразу, как только эта информация появилась, быстренько ушли. Кто, значит, сказал мы на совещании не можем говорить? Кто сказал, давайте после выходных ну, разберемся понятно, и так, им так
3: далее. хвост, естественно, им нужно вырвать а, позицию. Кстати, а лучше Александр в
2: Николаевич, это с нами? Нет? Александр Борисов? Это я спрашиваю нашего режиссера: дозвонились до него? Не дозвонились пока. Ну, надеемся, что художный руководитель Чайковского, бывший худрук Чайковского театра драмы и комедии, режиссер данного спектакля, выйдет с нами на связь. Просто вот сейчас пытаемся с ним связаться. Ну, ну... Алексей
3: Викторович, а вот как вы считаете, имеют право вот люди на такую гражданскую, с их точки зрения, позиции? Может, мы это вот это самое... Гайки завинчиваем, закручиваем. Ну, не хотим вы... мы играть. Вот так вот и... и все. Имею право. Ну,
1: давайте так. Понимаете... Деньги-то они получают
2: все-таки из госбюджета, да, не от граждан. Театры муниципальные, вы правы абсолютно, деньги из госбюджета. В этом смысле, вот,
1: будь, будь, будь они коммерческой структурой, которая получает деньги, значит, продавая билеты, я считаю, что имели бы полное право вот, как угодно высказывать какую угодно позицию. Но, пожалуйста, не за счет российских налогоплательщиков.
2: Угу. Но ну, а в таком случае, вот, давайте мы сейчас просто подумаем еще и о том эффекте, который произвело вот это событие. Смотрите, значит, если актеры с чем-то не согласны, то по логике, наверное, я так предполагаю, спектакль, который в том числе посвящен и спецоперации, сыграть были обязаны. А вот эти капризы нас не устраивает режиссер, поэтому они что сейчас говорят? Мы сыграем этот спектакль, но с другим режиссером. С чего бы вдруг, опять же, возникает вопрос, почему пять актеров, которые пришли и пожаловались на режиссера для... Вот Министерство культуры вот этого местного важнее, чем человек, который ставит спектакли про спецоперацию, а до этого ставил ну, «Белую значит, гвардию», тоже не Министерство
3: культуры разделяют подход именно этих актеров, а не режиссер. Поэтому я спросил у тебя, не срослась ли там, так сказать, ячейка-то.
2: Но, вы знаете, есть подозрение, что срослась. И я подозреваю, что нас очень внимательно слушают и все-таки надеюсь, что режиссер выйдет с нами на связь. Если нет, то еще есть много чего рассказать и спросить вас о том, нужен ли закон Сейчас о
3: Через минут.
2: Национальный вопрос. Ведущие программы Андрей Баранов. И С нами на связи политолог Алексей Чедаев. С Алексеем Викторовичем мы обсуждаем инициативу новых людей о том, что необходим закон о серийных доносчиках. Ну и наших радиослушателей об этом же спрашиваем, нужен ли закон о серийных доносчиках, да или нет. Вот именно так, в такой форме ответ на этот вопрос вы отправляете на WhatsApp, Вайбер, Telegram, SMS, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно 9702.
3: Ну вот возвращаясь к ситуации в театре города. Я хочу, Алексей Ильич, спросить, а что вообще вот с этими людьми делать-то? Им даже административку не впаяешь, э, наказать их как-то невозможно, предать общественному астракизму, что ли? Или вот здесь вот вы, блогеры, политологи, должны свое веское слово сказать и, сказать, в интернет вынести гневные осуждающие слова. Как быть в этом, чтобы, так сказать, люди все-таки поняли, что они ошиблись?
1: Здесь есть два пути, условно говоря, украинский и российский. Украинский состоит в том, чтобы, не дожидаясь пока чиновники чего-то там значит, примут какие-то меры, прислать каких-нибудь отморозков с дрынами и прилюдно наказать тех, кто значит, позволил себе зараду. То есть, может быть, там снять штаны, примотать к столбу, может быть, убить. Вот. Но это будет в их на сегодняшних категориях формы просто проявлением патриотической активности гражданского общества. Вот наш российский путь он состоит в том, чтобы все-таки подобные решения, да, как бы. Вообще монополию на насилие в широком смысле, в том числе и на насилие юридическое, да, административное, правовое, все-таки оставалось у власти. И все-таки э, вот, э, это одна из вещей, которые нам позволяют все-таки оставаться правовым государством, а не диким полем. И э, я бы здесь, э, конечно, ну, я бы, я бы, важность, значимость общественного мнения, да, резонанс, ну, в том числе и, и нас, да, как там, блогеров, публицистов, каких-то медийных персон. Но какие-то именно меры в отношении вот да. этих граждан, я бы все-таки э, это дело оставил э, государству и не пытался бы э, что-то подобное, так сказать, украинскому сумасуду. Э, там, э, Безусловно. Спасибо. спасибо.
2: Спасибо. Политолог Алексей Чедаев был на связи с нашей студией. Алексей Викторович огромное спасибо. Ну и, собственно, к нашему разговору сейчас присоединяется тот человек, который может ответить на все вопросы, в том числе и наших радиослушателей. Это бывший худруг Чайковского театра драмы комедии, режиссер спектакля Александр Борисов. Александр Николаевич, здравствуйте.
3: Почему бывший? Потому что Александр Николаевича Борисова уволили без объяснения причин из театра драмы и комедии города Чайковского.
2: Да, сразу хочу для наших зрителей, может быть, сейчас кто-то в маленьком городе Матыгино слушает и думает, почему она сказала в Новосибирске. Простите, я ошиблась. Речь идет о Красноярском крае. Это просто я приводила еще один пример такого небольшого театра в небольшом городе. Конечно, не Новосибирской области, а Красноярске. На Ярский край. Так что прошу прощения за эту оговорку. Так, так, возвращаемся ну, возвращаемся. Все, давайте. В Пермский край, край переносится. Да,
3: возвращаемся к тому, что случилось в Чайковском. Итак, что вам сказали-то эти вот люди из Трупа? Чем объяснили отказ?
6: Вы знаете эту ситуацию? Добрый день, дорогие друзья, приветствуем всех да. слушателей. Если позволите, я бы немножко переначал ваш вопрос. Я понимаю, что не я здесь модератор, но тем не менее, вот эту историю обсасывать с трупой, кто там что сказал, какая у меня квалификация, если у меня она или ее нет. Ну, послушайте, давайте говорить немножко о другом. Мне хотелось бы поговорить о том, что ситуация с этим конфликтом для меня сейчас выглядит вот так. Итак, Управление культуры принимает решение уволить, перед, зная о том, что запланирована премьера спектакля, уволить художественного руководителя и режиссера. Да, она предлагает мне доделать спектакль, но Управление культуры было поставлено в известность о том, что в этой ситуации мне поставить спектакль, Фактически будет невозможно, что и подтвердил факт отказа одного из артистов, когда он э, вернулся из э, командировки. Он поставил меня просто перед фактом. Я сегодня устал, я сегодня не приду. Я позже предлагал артистам по настоянию э, одной хорошей э, профессиональной девочки, э, которая только что пришла в, э, в эту труппу и которая сейчас, скорее всего, будет вынуждена уволиться. Вот тоже испортил девчонки судьбу, потому что ее там съедят. В общем, суть не в артистах, а суть в том, что почему управление культуры пошло на поводу. И почему... Послушайте, ну вот если я начальник управления культуры, я хочу уволить вот такого бездарного художественного руководителя. Ну, уволь ты меня после премьеры.
2: Александр Николаевич, они сейчас уверяют, что это вы сказали, что не будет премьеры, ну вот В сейчас их ответы есть.
6: Не. В таких да. условиях, естественно, премьеры не будет. Ну, вы все взрослые люди, вот вы понимаете, вот вы пишете тексты, создаете некий видеоконтент, правильно? И у вас, у Радио КП, есть свой, так сказать, лейбл. Люди, которые за помощью, к которым я обращался, это э, Вадим Левенталь это известный э, русский писатель, это Игорь Федоров э, известный э, достаточно продюсер. Они э, просили у музыкантов, э, писателей э, под, под меня, зная меня, зная мой художественный вкус. Почему я должен э, сейчас довериться людям, которым, ну я не, довер... Ведь, а потом все таки. Стоять... Все-таки ну, очень
3: интересно, мать... мотивы этих людей какие были? Это политические, политическая позиция или что это?
6: Мотивы? Я не думаю, что это за украинство в чистом виде, но вот эта вот ситуация, когда мы все, мы все за мир, нет войне, это вы там милитаристы тут За то, чтобы детей убивали Послушайте, я за то, чтобы детей убивали Я приезжал в Донецк и смотрел Как там И это были одни из самых страшных Вещей, которые я видел в своей жизни
2: но вам мальчишка... это говорили э, прямо в лицо, эту позицию вы э, знаете, это из тех актеров пяти, которые э, бросили заявление э, об уходе, и э, чью позицию сейчас, собственно, и отстаивает э, Министерство культуры местное, уверяя, что они ушли из-за того, что невозможно с вами работать. Это из этой пятерки?
6: Невозможно со мной работать. Вот из этой пятерки, э, я одного из этой пятерки назначил своим заместителем, фактически сделав э, главным режиссером, э, позволяя ему э, ставить спектакли, э, позволяя ему производить вводы, вообще влиять на, на, на репертуар, собственно говоря, театра. Это так? Невозможно со мной работать? Я прошу прощения, э -э -э ну, так, такого, так сказать, давления еще не видел мир.
2: Видели, видели, Александр Николаевич. Я а вас уверяю, не вы единственный режиссер, вот... который в эту ситуацию попадает, и по тем вот же самым, самым причинам.
3: Александр из Финляндии, кстати. А может этих артистов туда отвезти, на Донбасс, и показать им ситуацию воочию? Э
6: -э Слушайте, а я, у меня была идея. Еще в прошлом году, когда я начинал мять дни турбины, я, мне было сказано о том, что театр наш театр вообще находится в сложном состоянии мы без здания Здание уже 4 года на капитальном ремонте вот вот должны открыться и каждый раз это вот вот все длится 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 зайти должны были еще весной прошлого года я доверившись думал ну летом точно зайдем я написал кучу проектов грантов с предложением создать дни турбины и как раз поехать туда в, 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 с, с гастролями Проект был достаточно дорогой, муниципалитету это, это ну, не, не потянуть просто-напросто, потому что там исторические костюмы, это дорогие достаточно декорации. Но не, не про то сейчас речь. реакция это была, ну, так себе, как бы страшно ехать. Актерам страшно? Да, конечно. Конечно, конечно угу. страшно ехать. Александр Николаевич, а что там будет у нас с безопасностью, спрашивал у меня Дмитрий Доморощин.
3: Ну понятно вот. То есть нет войны, а по... значит не трогайте меня Не Моя трогайте меня да. э, Вот
6: понимаете, и спектакль домой Должен был быть прекрасный текст вот, Мне бы хотелось проговорить вот, не про то, что было А про то, что должно И очень хотелось бы, чтобы состоялось Про прекрасный текст, например, Дмитрия Стешина э, Вашего коллеги замечательного Которому я бесконечно признателен За вас и... Александр Николаевич, вопрос, скажите,
2: пожалуйста. Вот сейчас, как вы считаете, смотрите, да, вашу ситуацию уже обсудили, по-моему, все, кто можно. Вот все те, кто неравнодушен к происходящему. Скажите, какой вариант развития событий вы считаете в данной ситуации правильным?
6: Я считаю сейчас найти ту площадку в городе России, которая готова, предо... тот театр, который готов предоставить свой ресурс для постановки э, этой работы. Ну или пускай кто-то сделает э, что-то свое. Я готов э, предоставить этот э, материал. Да собственно, вот в открытом доступе. Песни Джанга,
2: э, пожалуйста, в открытом доступе. Рич, в открытом доступе. Но худруком э, в этом театре вы больше быть не хотите. Это однозначно нет. Нет, понятно. Спасибо. Бывший художественный руководитель Чайковского театра драмы и комедии, режиссер э, спектакля «Смерти нет», который так и не увидели зрители, билеты просят сдать или поменять на другие спектакли. Был с нами на связи Александру Борисову. Большое спасибо. спасибо. И mm -hmm. итоги нашего голосования. Нужен ли закон о серийных доносчиках? Да, нужен этот закон, сказали 32% наших радиослушателей. Нет, такой закон не нужен, считаю, 68%. Андрей Баранов и Елена Фудина. Были с вами. Спасибо.
0: Национальный вопрос Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.